0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。因为这两天宋宇被安排参加台里的其他工作，所以会影响两期宋宇选读的正常播出。明天，包括微信公众号在内的网络更新呢，依然要暂停一期。广播节目呢，会拜托我的同事戴丽来代班。今天为大家选读的文章，综合了《南风窗》《Vista 看天下》《凤凰周刊》的内容
0: 。从六月底主动在微博上公布新妻女开始。震惊全国的2017年杭州保姆纵火案受害者家属林生斌的个人形象，就在互联网空间内一路下滑。几天之内，他对亡妻有情、对世人有爱的深情男人典范，变成了靠死去妻子谋利的渣男代表。甚至网络空间内还充斥着各种耸人听闻的阴谋杀人论和灵异怪谈故事。关于林生斌为什么会发生这样的舆论反转？为什么互联网空间内经常发生这种走下神坛、人设崩塌的事件？宋宇选读，今天和您一起了解林生斌的人设是怎样崩塌的
1: 。这两天，在网络空间内。2017年杭州保姆纵火案受害者家属林生斌的个人形象已然坠落到谷底。更加不可思议的是，曾经互联网公众形象接近完美的林生斌，居然成了部分网友口中的杀人犯。而这一切翻天覆地的转变，都得从林生斌6月30号发的一条微博说起。那天晚上2 3三点十三分，林生斌在微博上宣布自己再婚生女，说女儿的小名叫做暖暖。是个爱笑的小金牛。在那则微博里，林生斌说自己犹豫再三，在说与不说之间备受煎熬，最后还是听了心理医生的建议，鼓起勇气向公众宣告了这个消息。他表示和陪伴多年的朋友报个喜，希望能够得到你们的祝福。然而，这条微博除了刚发出来的时候得到了一些祝福之外，纷至沓来的更多是各种失望、质疑和责骂的声音。铺天盖地的讨伐之下。林生斌选择了关闭评论区，但关闭评论区并不能阻挡互联网空间之内对他汹涌的辱骂和重重质疑。无论是微博、微信，还是抖音等各个平台上，关于他的各种讨论沸沸扬扬。甚至短短几天之内，互联网空间里的讨论声音已经脱离了原有的轨迹，朝着都市灵异怪谈故事和阴谋杀人论的方向转变。在有心人的解读之下，林生斌。在杭州富阳区某寺庙捐赠的一口写有妻儿名字的水井，成了他对死去妻儿暗藏恶意的罪证。各种号称懂得玄学的人都出来解读那口水井上的每一个细节，在那些传播量特别大的所谓解读当中，充斥着各种只有在恐怖灵异小说中才会出现的字眼，引发一众封建迷信爱好者的附和。而在种种灵异玄学热帖的评论区里，阴谋杀人论也顺势出现。甚至不乏有网友怀疑，四年前的保姆纵火案是林生斌故意为之。有些网友臆想出来的情节，真是比狗血电视剧编剧的脑洞还要大
0: 。曾经的深情男人、悲情英雄，居然在几天之内成了网友们无端臆测的杀人犯。这种令人咋舌的反转，到底是怎么发生的？宋宇选择继续播出，林生斌的人设是怎么崩塌的
1: ？我是个坚定的无神论者，实在无法从玄学的角度和大家一起讨论种种所谓玄学细节。我只能从简单的法律常识来判断，靠玄学细节来臆测公众形象跌入谷底的林生斌就是杀人犯，绝对是无稽之谈。二零一八年九月份公布的杭州保姆纵火案主犯莫焕晶的刑事裁决书，早就清楚的说明了这个当年轰动一时的案子。判决书的详细原文呢，网上可以查到，节目里就不详细叙述了，我只说一下简单梗概。二零一七年六月二十二号。林生斌家中保姆莫焕晶因为网络赌博欠下了巨额赌债，便想通过放火又救火立功的方式获得主人家的奖赏，于是就点燃了家里的布艺沙发。没想到火势迅速失去了控制，莫焕晶仓皇出逃。林生斌的妻子朱小珍和三个孩子被困在了小房间里，他们全部不幸遇难。根据刑事裁决书里的叙述，莫焕晶的罪行一共有六十三项证据可以证实。在事发一年多之后，二零一八年九月二十一号，经最高人民法院核准，莫焕晶被执行死刑，终年三十五岁。朋友们，这可是死刑！如果真的像网友们臆测的那样，林生斌和他串通好放火杀人，一年多被审讯的时间之内，莫焕晶能不把林生斌供出来？只有阴谋杀人论观点的网友们，是不是有些太小看我国公检法的办案能力了呢？另外，因为杭州绿城物业在事发小区的物业消防上有诸多疏漏，所以林生斌一直盯着绿城在诉讼，找绿城打官司。我相信对这个案子还有印象的朋友们应该记得，当时林生斌是向他们索要一亿元以上的赔偿款。杭州绿城是一个放眼世界也依然排得上号的巨型集团，当时这件事给他们带来了极坏的影响。如果保姆纵火案真的有什么猫腻的话，杭州绿城的律师团队会置之不理吗？从这些角度，我们不难发现，用所谓的玄学细节去臆测林生斌预谋杀人，完全是个笑话。当然，互联网空间之内，围绕林生斌的批评和谩骂背后，热衷传播玄学怪谈故事的网友只是一小部分。更大范围的空间内，舆论掀起的愤怒，已在过去的几天之内发酵到白热化。就像当年大家对林生斌发出的同情和感动一样，这几天声讨他的情绪也纷纷爆发了。当然，在这两天的讨论当中，也有人呼喊放过他，他只是个普通人，呼吁停止对一个普通人的道德审判。这种声音呢，相对是比较微弱一些的
0: 。可以预料的是，关于林生斌将会是一场没有结果的争论。但在更多人搅进这场舆论漩涡之前。我们或许应当厘清、警示一些事：林生斌曾经的悲情英雄形象是如何被塑造出来的？为什么互联网空间内经常发生这种走下神坛、人设崩塌的事件？宋宇选读继续播出：林生斌的人设是怎样崩塌
1: 的？在这次事件爆发之前，林生斌一直是网络空间之内的悲情英雄。作为杭州保姆纵火灭门惨案的唯一幸存者，他的经历曾经引发了非常广泛的同情。这起发生在二零一七年的恶意纵火案，曾经吸引了全国媒体的关注。也是从悲剧发生开始，这个五口之家唯一的幸存者林生斌就被置身于悲惨世界的漩涡中心。实际上，从他作为未亡人出现在媒体和网络的视线里开始，这起恶性案件就已经变成了一起具有公共话题性质的社会话题。尤其在案件刚刚爆出的那段时间，围绕着人心的恶毒、社会治理与社区设施的漏洞、一个不幸之人的自救生活，种种和公共利益有关的讨论呢，是一步一步延展开来的。与此同时，铺天盖地的采访特稿、自媒体文章。社交平台上的舆论鼓励和感触，都纷纷传递着对林生斌的鼓励和赞赏。他的隐忍与行善、深情与专一，被不厌其烦的曝光、描摹加深。林生斌自己当然也参与了悲情英雄形象工程的塑造。在过去四年里，他无时无刻不在抒发对逝去妻儿的追忆。在二零二零年七月份之前，他的微博账号一直叫做“老婆孩子在天堂”，甚至把“老婆孩子在天堂”的图样纹在自己的背上。他还皈依佛门，号称虽然这辈子缘分很浅，但是下辈子我们还是夫妻。他还多次声称要建立以去世的孩子的名字命名的基金会，时不时发出孩子们生前自己和他们互动的温馨图片。他还行善。比如他捐资助学、修桥补路，再比如在二零一七年九寨沟地震的时候，他捐了五万块现金和两千件衣服；而在疫情爆发的二零二零年，他还捐了价值九万元的五千个口罩。我记得当时那则消息呢，是感动了很多人的。那时有很多人觉得，一个人在被夺走最爱的人之后，还能对这个世界怀以善意，有很多人由此感慨，他是一个与众不同的人，做到了许多人做不到的事情。以至于让公众对他的印象变成了无欲则刚的强、看破红尘的通透。早在四年前，因为那起震惊全国的案件，很多网友都关注了林生斌的微博“老婆孩子在天堂”。而在二零二一年六月三十号，他这个已经改名为林生斌的账号上公布自己再婚生女消息的时候，粉丝量已经是超过四百万人了。这个数字呢，基本和一个二三线明星。相差无几。从某种程度上来说，关注围观零升兵的普通大众，也参与塑造了零升兵的悲情英雄人设。在今年六月三十号之前，大多数人始终愿意对零升兵表达敬重和祝福。人们通常更加愿意祝福两种人：一种是真正的手无缚鸡之力的弱者，另一种是能够克服某些人性弱点。却保有其中最具光辉温暖特性的强者。林生斌的客观经济条件决定了他不会是一个弱者，他住在杭州的高档小区，可以在三胎开放之前就生养了三个可爱的孩子，有自己的事业且小有成就。他有与物业对峙、声张维权的资本和底气，也有重振旗鼓的实力。他的确是受害者，但同样也是。拥有一定风险抵御能力的强者，在四年前杭州保姆纵火案发酵的时候，我相信很多人都听到过这样的感慨：有人说，我要是遇到林生斌那样的悲痛经历，也许早就撑不住了。一夜之间失去妻子和三个可爱的孩子，对任何人来说都绝对是剧烈的打击。他或许会自暴自弃，或许会结束自己的生命。这是承受能力稍弱的正常人。可能会有的反应，但在过去的四年内，他没有消沉和消失，他选择了维权，他挖出了小区物业的设施漏洞，并且借由这件事让整个社会的物业防护措施都得到了完善和加强。在这件事上，他的确应该受到称赞。换句话说呢，在六月三十号之前，林生斌展示出来或者说他营销出来的形象和公众想象当中的悲情英雄的形象是无比契合的。但这个形象越是契合，当他的另外一面形象呈现出来的时候，人们就越容易感受到被欺骗
0: 。过去四年来，林生斌早已从一起恶性事件的受害人脱离出来，变成受公众与舆论解读与剖析的符号和人设。也许大多数人忘了，人设这个东西本身就是带有欺骗成分的。宋宇选读继续播出，林生斌的人设是怎么崩塌的
1: ？目前互联网空间之内对林生斌的批评，最重要的一点是时间问题。林生斌的女儿暖暖是二零二一年四五月份出生的，按照时间倒推，在去年林生斌的新妻子怀孕在身的时候，他仍然在微博上对着四百万粉丝表达对亡妻的思念。妻子逝去三年就再婚生女，究竟算长还是算短？每个人心中都有各自的标准。但目前来看，在大多数人的道德伦理标准里，即使谈不上恶人，林生兵也足够被贴上渣男的标签。明代归有光的那句“庭有枇杷树，吾妻死之年所守植也，经已亭亭如盖矣”，被世人皆叹视为对亡妻的哀悼和思念。这句话里的唯一悲情元素就是妻死。如果妻不死，树不可叹，人也不可悲。在林生斌之前，今年早些时候，另一位在丧妻之后再寻新欢的新闻人物，成为众矢之的。在2016年播出的纪录片《人间事》里，记录了这样一个感人故事：有一对新婚夫妇刚刚怀上孩子，妻子张丽君被查出胰腺癌。为了给丈夫留下孩子，在引产治病和冒险生育之间，她选择了后者。生下孩子没多久，年仅二十六岁的张丽君就去世了。然而第二年，孩子还没满周岁，张丽君的丈夫就再婚了。这件事同样招致了网上蜂拥而至的批评和谩骂，矛头更多的指向依然是时间。围观他们的网友们或许不会期待自己看到的是一个完人，但至少会期待。他们是一个好人，而大众传统理解当中的好人，就是当亡妻或亡夫去世之后，在另一个人靠近的时候，他至少要对消化过去留下足够多的时间。从心理学上来说，对待苦难与悲痛，从否定、忍受到接受，再到走出这个过程所需要的时间，每个人各不相同。有人需要几天，有人需要几个月，有人需要几年，也有人需要十几年。但时间短了，总归会让大部分人难以接受。在古代，为亲扶桑至少要三年，而林生兵、张立军的丈夫们，竟然在妻子死后的第一、第二年就开始了新的恋情。枇杷树不要说亭亭如盖了，大概连新芽都还没长出来。我们有理由相信，当时种树人心怀的万分悲怆是真实的，而当他看见亭亭如盖的大树，会追忆亡妻也是真实的，但我们同样也有理由相信，从妻子到如今之间的岁月里，中书人的生活也许发生了翻天覆地的变化。他也许遇到了更多善意的、温暖的人，而且在新的世界里逐渐拥有了新的人生。如果丧妻者林生斌的确一直像他在公共空间里所表现的那样，是一个勤勤恳恳、乐善好施的人，他吸引同样坚强、温暖的人。的确是一件可以理解而且可以预料的事，当然这只是猜测之一。我们相信，在今天，大部分人是能够明白，理想化的唯美爱情大多停留在荧幕上、诗词里、小说中。林生斌虽然不是一个虚构人物，但他经年累月撰写的微博、接受的采访、抒发的慨叹，已经一字一句地为自己搭建了一个接近虚拟叙事的文本。尤其在这四年之内，林生斌为自己的悲情人设已经加了太多戏了。他每一次抛头露面，就提醒一次公众他的悲惨经历和悲情人设。可是当围观他的网友们认为他依然沉浸在大家共同营造的悲情人设中的时候，他却自己亲手打破了这个人设，公布了自己已经再婚生女的消息。网友们那种被欺骗的愤怒感是可以想象的。另外，林生斌在为思念亡妻、亡子。开设的微博里公开了再婚生女的喜讯，还含糊其辞的抒情写到他回来了，也令人感觉到他对于亡妻和现妻双方都不尊重，所以各种针对他的讨伐和回望也由此开始
0: 。这两天，网友的愤怒矛头不仅指向一个悲情人设的垮塌，对于更大部分的网友来说。大家并不是苛求一个完美受害者，大家憎恶的是通过作秀、自我营销及欺骗，利用公众感情的行为。宋宇选读继续播出：林生斌的人设是怎样崩塌的
1: ？在过去数年当中，作为一个有利欲心的商人，林生斌自己也充分利用了自己的悲情人设，他的童装生意做得风生水起。2019年，林生斌用已逝孩子的名字创立了一家童装品牌。早在一年多以前，他就在为自己的童装品牌直播带货了。首场直播，短短五分钟之内，粉丝人数就从四万攀升到了十万。在当时不少自媒体的宣传造势当中，标题起的是一个比一个励志感人。那会儿网友们对他的同情没有丝毫减弱，有能力的人也没有吝啬过对他的帮助。在七月二号。林生斌的童装店连夜下架所有商品之前，他在某直播平台上的店铺已经达到了月售四点九万件的成绩，可以说在商业上已经取得相当的成功了。他还经常用那个有四百万粉丝的微博账号给自己的童装平台点赞，无形中让那个账号具有营销和广告的意义。其实，包括观众、买家乃至林生斌在内的所有人都知道。他的店铺能够取得这样的成绩，有很大一部分都因为大家对林生斌本人抱有一定的同情。如果林生斌没有之前的遭遇，或者他早早就公布自己娶妻生女的事情，他的童装生意还能有如此高的关注度吗？也许可以，但几率不大。另外，林生斌悲情英雄人设倒塌的重要原因，还和他曾经提到的一个基金会有关。他曾经在一次公开采访中表示，从小区物业那儿磕下来的赔偿金将会全部用于组建高层防火基金。这个基金会会以他去世孩子的名字命名。而在他的同名童装淘宝店做宣传的时候，也提到每卖出一件衣服会捐赠百分之十的钱到相关基金会。但到目前为止，网友也没有查到相关基金会的成立信息。而直到现在呢，外界也不清楚。这个林生斌口中的基金会到底有没有成立？又会不会成立？钱这件事儿总是特别能够激起大家的义愤。舆论发酵之后，网络空间之内指责林生斌独吞 1.3 亿赔偿款的声音也显得特别激烈。但对于赔偿款的问题，林生斌和朱小贞父母三人的共同代理律师曹刚。在发布微博的时候说，和绿城方面达成和解之后，三名原告均已获得和解款。舆论发酵之后，也有人分析，那个基金会没有成立，或许和林生斌方面与绿城达成协议有关。说了这么多，大家不难发现，本来这个人世间就没有悲情英雄林生斌，这是一个被林生斌本人和大众共同塑造出来，并且捧到高处的人设。变观之前的历史，我们会发现，被舆论捧起来的人设，崩塌起来也的确是最快的。曾经的网友有多么同情林生斌，现在就有多么厌恶他。大家用放大镜对准他，挖掘有关他的一切蛛丝马迹，据此推断他的薄情寡义。实际上，早在六月三十号之前，林生斌和他人有暧昧、婚内出轨等传言就已经开始在网上发酵了。而就在事件发酵的这几天，还有一个微博名为“一个有点理想的记者”的媒体人发帖爆料说，林生斌在悲剧发生前就已经出轨，出轨对象就是现任妻子。虽然这些消息真假难辨，但观看者会依据各自接受到的各种碎片信息，选择性的相信某些片段，并就此补全这一事件在各自内心的想象图景，这才有了网络上。网友们沸沸扬扬臆测编造的玄幻故事剧情，我这两天看到的关于这件事儿编的比较离奇的一个故事版本是这样的：说呀，是林生斌和保姆设计放火烧家，直接烧死自己老婆和三个孩子，然后又修井修墓，让自己老婆孩子不得超生，最后自己赚的盆满钵满，另组家庭远走高飞。这真是比狗血电视剧还要离奇的情节。事情的真相到底是什么？你我都不知道，也许传播那些离奇鬼怪玄幻故事的网友们也并不关心这件事的真相到底是什么，只是想宣泄哀悼自己被欺骗的愤怒情绪罢了。到这里为止，一切争论和批评的重心早就被扭曲和转移了。不论是同情还是愤怒，网友们的情绪在网络上总是容易变得很极端，导致自身失去理智判断的能力。被感动的时候。一切质疑者都被贴上没有同情心的标签，而愤怒的时候，一切理性探讨也都成了部分人口中的洗白。然而，人和事从来都不是那么非黑即白的简单存在，就像人设不能代表一个人一样，事件也从来不止一个真相。或许，发生在林生斌身上的这一系列事件，可以再一次告诉大家。我们的善意和感动，不该这么容易就建立；我们的愤怒与失望，也不应该这么容易就向外倾泻。以上您收听的是宋宇选读，《林生斌的人设是怎样崩塌的》。本期节目综合了南风窗、维斯塔看天下、凤凰周刊的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。明天因为宋宇被安排其他工作，我们的网络更新会暂停一期。我们后天再见。